0: Es ist ja so, dass alles, das wir aufbringen auf den Boden, auf die Pflanzen, das hat ja auch langfristige Folgen und das hat immer auch viel weiterreichende Folgen.
1: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom T-Online-Podcast Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe euch durch unseren Podcast, der nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und vielen lieben Dank schon mal an all unsere Hörerinnen und Hörer, die so fleißig bei der ersten Staffel eingeschaltet haben. Und für die, die die Folgen noch nicht kennen, hört doch gerne mal rein. Hier erwarten euch Tipps unter anderem zum nachhaltigen Waschen und Putzen, aber auch zu Themen wie Ökostrom oder Milchalternativen. Grünes Licht ist verfügbar auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Und damit starten wir in die zweite Staffel mit einem Thema, bei dem mir vor den Recherchen noch nicht bewusst war, wie viele Umweltschäden damit zusammenhängen. Und zwar mit dem Thema Blumen und speziell auch Blumensträuße. Mein Gast für diese Folge ist Imke Glaser. Sie ist Blumenfarmerin auf der Maida Blumenfarm in Berlin-Pankow. Hi Imke und schön, dass ich heute bei euch sein darf. Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Und bald ist ja auch wieder Muttertag und das heißt, dass viele für ihre Mütter wieder fleißig bunte Sträuße kaufen. Und welche Blume, die wir jetzt vielleicht in unseren bunten Sträußen drin haben oder zum Muttertag oft verschenken, hat denn so die größten Umweltbedenken? Ich würde sagen, mit, mit den ganz
0: klassischen langstilligen roten Rosen, da kann man meistens davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht gerade besonders umweltfreundlich angebaut wurden oder ähm, auch sehr lange Lieferketten hinter sich haben. Und ansonsten ganz grundsätzlich einfach schauen, welche Jahreszeit ist gerade. Und es ist realistisch, dass diese Blume gerade überhaupt blühen würde draußen. Und wenn es jetzt äh, jetzt gerade ist Anfang Mai und ich sehe vielleicht eine Dahlie vor mir, dann kann ich mir denken, das passt doch irgendwie nicht so ganz zum Beispiel.
1: Du meintest auch gerade, dass man sozusagen bei der Blume immer schauen sollte, würde sie jetzt bei uns wachsen. Aber kann man denn sonst noch nachvollziehen? Ist diese Blume, die ich jetzt hier in diesem Geschäft kaufe, auch wirklich ethisch produziert und auch irgendwie umweltbewusst produziert? Gibt es da noch irgendwelche Faktoren? Also grundsätzlich
0: ist das schwierig, zurückzuverfolgen bei Blumen. Und ich muss auch zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob man in einem Blumenladen, wenn man jetzt nachfragt, wurde die in Deutschland zum Beispiel angebaut oder in Europa? Ich denke, es kommt ganz darauf an, in welchem Blumenladen man gerade steht. Es gibt ja einige, die achten schon darauf, dass sie möglichst regional einkaufen, dann ist es aber eben auch so, dass viele Blumen bei uns einfach vom Großmarkt kommen und die wiederum wurden dann eingekauft, höchstwahrscheinlich in Holland, weil da ist eben dieser riesige Blumenhandel und dann kann man davon ausgehen, dass viele der Blumen, die wir dann hier finden, wieder eingeschifft wurden aus Südamerika oder aus Afrika und ja, wenn man jetzt sicher gehen möchte, wo kommt diese Blume her, dann einfach nachfragen im Blumenladen. Ähm, oder es gibt ansonsten auch manchmal eben diese kleinen Labels, wenn man schon fertigen Strauß kauft oder so, wo dann auch draufsteht, manchmal produziert in Deutschland, dann weiß man zumindest, dass es nicht besonders weit gereist
1: ist. Jetzt die, gleich die Anschlussfrage, kann man überhaupt Schnittblumen im Winter kaufen? Also, grundsätzlich würde ich immer eher zu Trockenblumen greifen im
0: Winter. Es gibt durchaus auch, ähm, zum Beispiel in unserer Slowflower-Bewegung, die wir mitgegründet haben, da gibt es auch Mitglieder, die haben beheizte Gewächshäuser und die versuchen das alles sehr nachhaltig zu machen, also nachhaltig zu heizen und so weiter. Die verkaufen jetzt aber auch keine, was weiß ich, keine Zinnie, das ist eine Sommerblume, im Dezember oder so, ne? sondern da kommen dann einfach die Tulpen blühen ein bisschen früher als bei uns im Freiland oder so. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, im Winter eher nach Alternativen zu suchen. Blühende Zweige oder eben Trockenblumen oder vielleicht auch Zwiebelpflanzen, also
1: die eingetopft wurden und dann hat man sie drin und dadurch treiben die früher aus oder so. Kannst du noch mal erklären, was denn hinter dieser Slowflower-Bewegung steckt, die du gerade angesprochen hast?
0: Wir sind ein Zusammenschluss aus ganz verschiedenen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und das Ganze hat 2019 begonnen. Da waren wir mit sieben Menschen, haben wir uns getroffen, haben irgendwie zusammengefunden über äh, soziale Kanäle, über Social Media und waren einfach Leute, die entweder schon mit Blumen gearbeitet haben oder mit Blumen arbeiten wollten. Also zum Beispiel mein Mann und ich waren zu der Zeit auf der Suche nach einem Feld zum Anbau und wussten aber schon, dass wir gerne den Schnittblumenanbau gehen möchten. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, so irgendwie muss das Bewusstsein für Schnittblumen, für ähm, den Anbau von Schnittblumen, für regionale Schnittblumen und auch so. Und auch das, was wir besprochen hatten, so die Tatsache, dass eben zu jeder Jahreszeit irgendwas wächst, das man verwenden kann, auch wenn es vielleicht nicht immer eben Rosen sind oder so. Wir wollten einfach so ein Bewusstsein für schaffen und dann haben wir uns zusammengeschlossen und seitdem ist die Bewegung gewachsen auf, auf über 140 Mitglieder. Und es ist halt einfach ein Zusammenschluss aus, aus Menschen. Es ist quasi einfach ähm, der Versuch, auch eine eigene kleine Lobby aufzubauen. Ne? Also einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf, auf den regionalen Anbau zu lenken.
1: Und ihr achtet ja auch bei euch darauf, habe ich auf der Website gesehen, dass ihr keine Pestizide verwendet, keine Herbizide verwendet oder mineralischen Dünger. Was ist denn da jetzt tatsächlich der Unterschied?
0: Ein Pestizid ist ja, ich sage jetzt mal ganz polemisch ein Gift. Also ne, man eine Chemikalie, die man nutzt, um Schädlinge loszuwerden und ein Herbizid ist das Gleiche für, für Unkraut. Genau, also wenn man jetzt spritzt, damit man bestimmte Unkräuter eben nicht mehr wachsen
1: hat. Wie beeinflussen denn solche Mittel auch das Wachstum der Pflanzen und auch die Natur? Also,
0: dass wir uns dafür entschieden haben, ohne anzubauen, das war nie, das war keine bewusste Entscheidung. Das war einfach klar so. Das war einfach so, ja, natürlich wollen wir das nicht. Und es ist ja so, dass alles, das wir aufbringen auf den Boden, auf die Pflanzen, wenn es eben, selbst wenn es natürlicher herkommt ist, aber natürlich besonders, wenn es eben sowas ein starkes Mittel ist. Das hat ja auch langfristige Folgen und das hat immer auch viel weiter reichende Folgen, als wir, glaube ich, oft sehen können. Das heißt, wenn ich mal etwas was auf meine Pflanzen sprühe, weil ich vielleicht irgendeinen Schädling habe und das loswerden möchte, dann muss ich natürlich mit in Betracht ziehen, dass auch andere Lebewesen davon beeinträchtigt werden können. Und so ist es zum Beispiel, wir sehen es ja mit Bienen, eben, dass ähm, Bienen ganz viel gefährdet sind von verschiedenen Pestiziden ähm, und natürlich auch alles andere an Kleinstlebewesen. Es gibt ja äh, Mikroorganismen und wir haben Würmer und alles Mögliche an Insekten und dann geht das ja immer weiter hoch. Von da kommen dann die Vögel und also letztendlich beeinflusst ja alles irgendwie unser ganzes System. Es ist ja ein
1: Zusamm Zusammenspiel. Und welche Pflanzenarten eignen sich denn aktuell gut für die Schnittblumenproduktion? Also was würdest du jetzt raten, man möchte einen schönen Strauß für einen Muttertag kaufen, zu welchen Blumen sollte ich greifen? Also es kommt ein bisschen drauf an,
0: wo man in Deutschland ist. Wir sehen das, also wir sind ein bisschen später dran als jetzt in Süddeutschland. Bei uns sind jetzt gerade die Tulpen voller Blüte und es ist auch von Jahr zu Jahr anders. Jetzt sind wir sind ein bisschen später auch nochmal ins letztes Jahr, aber ansonsten die Tulpen. Wir haben jetzt noch keine Ranunkeln und Anemonen. Die möchten wir in der Zukunft auch noch gerne anbauen, aber die werden jetzt zum Beispiel auch schon in der Blüte. Die Narzissen verabschieden sich gerade so langsam, aber wir haben ganz tolle Narzissen auch, die ähm, nicht nur so knallgelb sind, wie man es kennt, sondern auch in Pastelltönen und so weiter und ganz besondere Sorten. Da gibt es auch noch einige. Ansonsten, ich schaue jetzt gerade aufs Feld. Wir haben kleine Märzenbecher zum Beispiel. Da muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, wenn die in der freien Natur wachsen, ob die geschützt sind. Wir haben sie im Anbau. Ansonsten, ja, die Tulpen jetzt vor allem, so die Hauptsaison.
1: Und nochmal jetzt auf die Rosen bezogen, über die du am Anfang gesprochen hast. Du meintest ja, dass man in den meisten Fällen von denen eher die Finger lassen sollte. Wann wäre denn die beste Zeit, um in Deutschland regional Rosen zu kaufen?
0: Ja, genau. Also Rosen ist jetzt halt einfach nur so ein gutes Beispiel, ne? weil wir, glaube ich, auch alle das kennen. So. Aber man schenkt irgendwie rote Rosen oder so bin ich auch aufgewachsen. Das war einfach immer so dieses Gefühl. Rosen sind einfach immer da. Ähm, die natürliche Blütezeit von Rosen,
1: Juni, Juli. Dann... Würde ich bisher erst sagen, also am besten noch Finger weg von Rosen. Es gibt viele andere Blumen, zu denen man jetzt eher greifen könnte und die dann auch hier in Deutschland gerade schon blühen, wie beispielsweise Tulpen. Hättest du denn noch einen Geheimtipp, welche Schnittblume am längsten hält und deshalb besonders gut zu verschenken ist?
0: Also äh, Tulpen halten sich halt super und Tulpen reisen auch total gut. Also ich äh, Muttertag ist das einzige Mal im Jahr, dass wir unsere Blumen auch verschicken. Und an Muttertag verschicken wir. Das ist einfach so ein besonderer um Anlass. Und die Tulpen, die kommen nach der Reise, sehen die erstmal ein bisschen traurig aus. Man stellt sie zwei Stunden in Wasser. Ich gebe dann immer ein bisschen Zucker und ein bisschen Zitronensaft mit ins Wasser. Und danach stehen die super, erholen sich und die halten dann locker 10, 14 Tage in der Vase.
1: Und hast du sonst noch einen Hinweis für die kommende Blumensaison für unsere Hörerinnen und Hörer, den du vielleicht jetzt noch nicht loswerden konntest? Zu sehen, dass ein
0: Blumenstrauß, wie wir ihn so ganz klassisch kennen und so bunt, ganz klassisch gebunden und auch sehr voll, dass das vielleicht gar nicht immer sein muss. Das ist auch einfach manchmal ein blühender Zweig oder halt eine besondere Blume, die man auf der Wiese gepflückt hat. Natürlich darf man jetzt nicht einfach losgehen und alles abernten, was man findet, alles im Rahmen. Aber dass das vielleicht manchmal mindestens genauso schön ist wie so ein riesiger, üppiger Strauß, den wir sonst immer zur Verfügung
1: haben. Vielen lieben Dank, Imke. Das hat mir als Käuferin auch total geholfen. Und ich habe bei meinen Recherchen auch herausgefunden, dass es immer beliebter wird, Blumen direkt mit Wurzel zu verschenken. Das heißt, man kann sie dann eine Weile lang in der Vase stehen lassen und danach dann auch direkt einpflanzen. Dann hat man natürlich das meiste von der Blume. Ich danke dir, Imke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast, Apple Music oder über YouTube. Und folgt uns doch auch gerne über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns auch gerne an podcasts.t-online.de oder schreibt uns direkt über Spotify. Tschüss und bis zur nächsten Woche.